0: Ein großer Langstrecken-Airbus überschreitet mitten über den Schweizer Alpen seine Höchstgeschwindigkeit. Man sehe ich erstmal keine bedrohliche Situation, aber das, was die Piloten daraus gemacht haben, ist in vielerlei Hinsicht haarsträubend und für die 259 Menschen an Bord auch echt gefährlich. Der jetzt veröffentlichte Untersuchungsbericht klärt alle Details zu diesem Vorfall. Was da passiert ist, erkläre ich euch. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Passiert ist das Ganze bereits im Jahr 2018, erst jetzt kam der Untersuchungsbericht dazu und wir klären erst einmal die Basics. Wie kann ein hochmodernes Flugzeug mit eingeschaltetem Autopiloten einfach mal so seine Höchstgeschwindigkeit überschreiten? Das Stichwort dazu ist Wind. Das Flugzeug fliegt ganz normal mit etwa 850 km pro Stunde durch die Luft. Das ist die sogenannte True Airspeed Im Cockpit dann angegeben in Knoten. Es ist die wahre Geschwindigkeit des Flugzeuges durch die Luft. Durch die Luft, die das Flugzeug umgibt. Die Luft, die das Flugzeug umgibt, die bewegt sich ja allerdings auch nochmal. Und das ist dann der Wind. Also bewegt sich der Wind in Flugrichtungen. Zum Beispiel mit 100 km pro Stunde. Man hat also 100 km pro Stunde Rückenwind. Dann fliegt man immer noch mit 850 km pro Stunde durch die Luft. Über dem Boden gesehen, über Grund, ist man aber 950 km pro Stunde schnell. Das ist dann die Groundspeed. Speed. Die wird auch da angezeigt. Hat man beispielsweise mal 300 km pro Stunde Rückenwind, das ist selten aber nicht unmöglich, dann fliegt das Flugzeug nicht mit Überschallgeschwindigkeit durch die Luft, es ist immer noch 850 km pro Stunde schnell, auch wenn man über Grund gesehen jetzt eine Geschwindigkeit von 1150 km pro Stunde hat. Zu verstehen, dass es diese zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten gibt, ist wichtig, um zu verstehen, was dieser Crew dann zum Verhängnis wurde. Gerade eingeflogen in den Schweizer Luftraum war der A340-600 noch auf seiner Reiseflughöhe von 38.000 Fuß unterwegs, umgerechnet etwa 11.600 Meter über dem Meeresspiegel und kurz vor dem Anflug auf den Frankfurter Flughafen. Die Maschine kam aus Johannesburg. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich alle drei Piloten vorne im Cockpit, der Co-Pilot, der vorne rechts saß, kam gerade aus seiner Ruhepause, der Kapitän und der zweite Co-Pilot waren bereits mit den Anflugvorbereitungen beschäftigt. Alle drei hatten natürlich schon eine lange Nacht hinter sich und draußen war es immer noch dunkel, 5.30 Uhr war die lokale Uhrzeit. Zu diesem Zeitpunkt flog die Maschine in Richtung Norden und wurde durch einen 110 km pro Stunde starken Rückenwind angeschoben. Die Situation haben wir gerade besprochen. Über Grund gesehen war das Flugzeug also fast 1000 km pro Stunde schnell. Unvorhersehbar für die Piloten, ausgelöst vermutlich aufgrund der Berge unter ihnen, drehte der Wind jetzt innerhalb weniger Sekunden um einige Grad. Viel entscheidender ist aber, er wurde auch deutlich schwächer. Aus einer Rückenwindkomponente von eben noch ungefähr 110 km pro Stunde wurden jetzt weniger als 30 km pro Stunde. Und jetzt ist das entscheidende Stichwort Massenträgheit. Denn das Flugzeug behält die knapp 1000 km pro Stunde über Grund bei so einer plötzlichen Änderung des Windes ja erst einmal bei, was bedeutet, dass sich die Geschwindigkeit durch die Luft, die das Flugzeug umgibt, zwangsläufig erhöht. Auf Reiseflughöhe ist allerdings nicht mehr viel Platz nach oben hin bis zur Höchstgeschwindigkeit der Maschine. Und diese definiert sich, anders als bei den meisten Autos zum Beispiel, nicht daraus, was maximal drin ist, wenn man die ganze Zeit voll auf dem Pinsel steht, sondern durch eine vorgegebene Machtzahl. Nach deren Überschreiten die Stabilität und die Flugeigenschaften das Handling des Flugzeuges immer schlechter werden, weil die Luftströmung zuerst auf der Oberseite der Tragfläche bereits die Schallgeschwindigkeit überschreitet. Okay, jetzt kommt also nochmal eine dritte Geschwindigkeit dazu, angegeben in Mach. Im normalen Reiseflug fliegt der A340-600 mit etwa 82% der Schallgeschwindigkeit, also mit Mach 0,82%. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei Mach 0,86, also bei 86% der Schallgeschwindigkeit. Das ist die sogenannte MMO, die Max Operating Mach Number. Markiert im Cockpit, ganz einfach zu erkennen, durch den roten Balken auf dem Speedtape. Aus Pilotensicht ist das ganz klar das Limit. Diese Geschwindigkeit dürfen wir nicht überschreiten. Jetzt haben bei diesem Flug ja aber äußere Umstände dazu geführt, dass die Höchstgeschwindigkeit überschritten wurde. Also eben waren wir noch bei Mach 0,82, die ganz normale Reisegeschwindigkeit und jetzt stand da auf einmal Mach 0,89 und damit ist die Höchstgeschwindigkeit überschritten. Und das Kind damit in den Brunnen gefallen, ohne dass jemand einen Fehler gemacht hat. Jetzt geht es also direkt darum, richtig zu reagieren. Und damit die Piloten wissen, dass sie sofort reagieren müssen, gibt der Airbus ihnen beim Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit eine rote Warnung mit durchgehendem Warnsignal. Die höchste Warnstufe, die das Flugzeug geben kann. Und das macht einen auch nach einer langen Nacht ganz schnell wieder wach. Bevor wir klären, was man in so einem Fall machen soll... Klären wir erst einmal, was gemacht wurde. Der Kapitän schaltete ziemlich schnell, also vier Sekunden nach dem Auftreten der Warnung, den Autopiloten aus und zog die Nase des Flugzeuges nach oben. Erreichte dabei eine Vertikalbeschleunigung von 1,6 G, was sich in einem Verkehrsflugzeug schon ziemlich unangenehm anfühlt, und stieg jetzt mit einer Steigrate von 5700 Fuß pro Minute, heißt, Fahrstuhl mit etwa 30 Meter pro Sekunde. Das alles, während die automatische Schubkontrolle natürlich auch längst verstanden hatte, dass das Flugzeug zu schnell ist und die Triebwerksleistung bereits zurückgenommen hatte. Erst einmal ist das ja eine nachvollziehbare Idee, um die überschüssige kinetische Energie jetzt schnell in potenzielle Energie in Höhe umzuwandeln, muss die Nase nach oben gezogen werden, so kommt man dann wieder unter die Höchstgeschwindigkeit. Jetzt muss man aber wissen, eine so abrupte Änderung der Fluglage ist für ein großes Verkehrsflugzeug, mit in diesem Fall etwas mehr als 240 Tonnen zu diesem Zeitpunkt, in Reiseflughöhe auf 38.000 Fuß bzw. 11.600 Meter über dem Meer, ein bisschen doll. Der Bereich zwischen zu schnell und zu langsam ist in dieser Höhe recht schmal. Also ihr könnt es da gut sehen, da oben, roter Bereich, da ist man zu schnell, gelber Bereich da unten, da ist man zu langsam. Das reicht erstmal als Erklärung. Und wenn sich jetzt noch das Lastvielfache erhöht, hier ja auf 1,6 G, weil der Kapitän am Sidestick gezogen hat, man wird also mit 1,6 G wie in der Achterbahn nach unten in den Sitz gedrückt, dann erhöht sich auch die Geschwindigkeit, bei der das Flugzeug für das, was man gerade von ihm verlangt, zu langsam ist. Der Airbus kann das sehr schön visualisieren. Dieser gelb-schwarze Bereich auf dem Speedtape da unten, der schnellt dann nach oben. Was die Piloten erkannt haben, aber als Fehlfunktion ihres Flugzeuges interpretiert haben. Und das war tatsächlich ein großer Fehler. Die Instrumente haben nämlich eigentlich genau das angezeigt, was der Kapitän durch seinen Input provoziert hatte. Jetzt haben sie aber eben nicht mehr das geglaubt, was sie dort sahen. Und der Kapitän entschied sich innerhalb weniger Sekunden für so eine Art Shortcut und ließ dem Flugzeug welches seine Information aus drei unabhängigen Datenquellen bezieht, per Knopfdruck zwei dieser drei Datenquellen wegnehmen. Der Airbus wechselt damit ins sogenannte Alternate Law, verliert seine Protections, damit eben auch die eingebauten Schutzmechanismen vor zu schnellem und zu langsamem Fliegen. Und auch das Autoflight-System, zu welchem die automatische Schubkontrolle gehört, die schaltet sich dann aufgrund fehlender Daten ab. Dieser Handgriff kann der richtige Handgriff in diesem Flugzeug sein, wenn es eine Fehlfunktion dieser Flight Envelope Protections gibt. Aber das war hier gar nicht der Fall. Während das Flugzeug jetzt innerhalb kürzester Zeit 600 Meter an Höhe aufgebaut hatte, die Overspeed-Situation längst geklärt war, die Maschine längst aus der Höchstgeschwindigkeit raus war, wurde der Flugsicherung ohne weitere Erklärung noch ein Dringlichkeitsruf Pan 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 zugeworfen, bevor die Crew dann durch die Stall Warning ihres Flugzeuges unterbrochen wurde. Das Flugzeug war jetzt tatsächlich zu langsam. Würde es jetzt noch langsamer werden, würde die Strömung an den Tragflächen abreißen und der Auftrieb zusammenbrechen. Darauf reagierte der Kapitän aber richtig, indem er den Anstellwinkel reduzierte, die Nase nach unten drückte und nach etwas hin und her auch manuell die Triebwerksleistung erhöhte. Die Piloten erklärten daraufhin noch Mayday, 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 also eine Luftnotlage. Sie hätten nämlich die Kontrolle über ihr Flugzeug verloren und das haben sie auch. Nach gut fünf Minuten und über 1000 Meter tiefer als ursprünglich hatte man den Flugweg wieder stabilisiert und schaltete die zwei Datenquellen des völlig intakten Flugzeuges wieder mit dazu, baute das Autoflight-System wieder auf und setzte den Flug nach Frankfurt erfolgreich fort. Gerade so gut gegangen also, haarsträubend aber deswegen, weil es nicht annähernd so weit hätte kommen müssen. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, was Airbus dazu sagt und was man eigentlich hätte machen sollen. Erst einmal, wenn es turbulent ist, also wenn man auf Reiseflughöhe schon erkennen kann, dass es der automatischen Schubkontrolle nicht so leicht fällt, die richtige Geschwindigkeit zu halten, dann kann es durchaus eine gute Idee sein, die Geschwindigkeit etwas zu reduzieren oder sogar etwas tiefer zu fliegen, um damit die Sicherheitsmarge zur Overspeed, also zur Höchstgeschwindigkeit des Flugzeuges zu erhöhen. Wird die Höchstgeschwindigkeit auf Reiseflughöhe, also diese Max Operating Mach Number, über die wir eben gesprochen haben, trotzdem überschritten, zum Beispiel weil sich eben plötzlich die Windsituation ändert, dann ist der einzig richtige Griff der zur Speedbreak. Die Speedbrakes sind die effizienteste und am besten zu kontrollierende Möglichkeit, um schnell Geschwindigkeit abzubauen, auch auf Reiseflughöhen. Mindestens genauso wichtig ist es aber, die Schutzmechanismen des eigenen Flugzeuges zu kennen, denn es reagiert nicht nur die automatische Schubkontrolle auf die zu hohe Geschwindigkeit, sondern wenn die Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten wird, dann schützt sich der Airbus selbst, indem er ganz kontrolliert und das ist der wichtige Unterschied, die Nase anhebt und damit eine weitere Zunahme der Speed verhindert. Und das weit vor dem Überschreiten der sogenannten Design Limit Speed. Die liegt beim Airbus A340 bei Mach 0,93, also bei 93% der Schallgeschwindigkeit. Das ist der Wert, den Testpiloten mit dem Flugzeug erflogen haben, ohne dass das Flugzeug davon einen strukturellen Schaden davon trug. So einen strukturellen Schaden durch das Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit bei einem Verkehrsflugzeug auf Reiseflughöhe im gerade Ausflug, also weder steigen noch sinken noch links noch rechts zu erzeugen, ist technisch aber sowieso quasi unmöglich. Diese Mach 0,93, diese Design Limit Speed, die muss aber kein Pilot des A340 wirklich im Kopf haben, er muss aber seine MMO im Kopf haben, also diese Mach 0,86. Und die darf man nicht überschreiten. Zu wissen, dass es diese Mach 0,93 gibt, zeigt aber, wie groß die Sicherheitsmarge zwischen diesen Geschwindigkeiten ist. Wie man bei einer Overspeed Warning richtig reagiert, das muss man aber wissen. Und das hat hier tatsächlich nicht geklappt. Im Detail liegt das Problem aber nicht nur da, denn... Es stellen sich noch eine ganze Menge andere Fragen. Zum Beispiel, warum ein Kapitän, der gerade erst bei einer international agierenden Fluggesellschaft frisch auf den A340-600 geschult wurde, noch Musterzulassung für sieben andere Verkehrsflugzeuge aufrecht erhält, darunter auch die Boeing 737, und zwar nicht 600, 700, 800, sondern 100 bis 900, 747, 100 bis 300 und Douglas DC-3. Warum fliegt hier ein Copilot, der eine Commercial Pilot License hat, obwohl er eigentlich eine Airline Transport Pilot License bräuchte, die er komischerweise in den letzten Jahren seinem Arbeitgeber in Kopie auch immer wieder zugeschickt hat, aber eigentlich gar nicht hat. Naja, ihr könnt das natürlich auch alles selbst nachlesen. Den Abschlussbericht gibt es bei der BFU, bei der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Und damit sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald bei einer neuen Ausgabe der Aero News wieder. Bis dann, lasst es euch gut gehen und tschüss.